0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos mis queridísimos Houdé Nation? En esta nueva sesión, en nuestro segundo capítulo de pretemporada, me acompañan Gabriel Paycor, César, Memo Houdé Martínez, el director de los Tapavengals Apps y yo, Raúl Nation Pani, en esta nueva edición. Y pues bueno, ya tuvimos el primer partido de pretemporada, eh, por ahí bien las redes sociales que mucha gente a lo mejor no le gustó el resultado, el juego Pero yo lo que puedo decir es que pues se están probando los chavos, están probando jugadas Y pues no hay ningún titular prácticamente, entonces yo creo que no hay nada que preocuparse eh, Hay gente que la verdad no ve los partidos de pretemporada Así como hay jugadores que no juegan los partidos de pretemporada entonces, pues yo les invitaría a que nos relajemos un poco en ese sentido y pues más bien a lo que sigue, ¿no? No sé qué, qué noticias tengamos en esta en esta ocasión, en esta semana, que, que me puedan comentar. Yo por ahí estoy viendo en redes sociales que Carmen lo están comparando ya con Bobby Hart como todo un fraude, pero pues yo digo que el chavo ahí sigue peleando, no sé
1: ustedes qué opinan en esa posición,
2: No sé quién. Adelante Memo
1: bueno, ustedes primero, ustedes por favor.
2: Pues eh, mira, yo yo creo que ese, ese va a seguir siendo el talón de Aquiles de la línea ofensiva ¿no? El, el guardia por ese lado, que es guardia izquierdo, ¿no? Si no mal recuerdo. Okay. Y este, y pues ahí se está debatiendo la titularidad entre Jackson Carman, que fue segunda, segunda de draft del año pasado. Eh, proveniente de Clemson, oriundo de Cincinnati, pero que la verdad es que sí, no ha dado el ancho y, y, y está generando como muchas dudas, por ahí da unas de cal por otras de arena, y, y en el segundo equipo pues está Bolson, ¿no? que es este jugador de, de, de este draft de Carolina State, que de él se hablan muy buenas cosas, parece ser que es un jugador que pidió específicamente eh, el de línea Frank Pollack, de estos eh, comedores de vidrio de los que tanto se hablan en, en la línea que, que a él le gusta, y, y que pues eh, está, dando, está dando buena batalla, ¿no? Entonces yo creo que de cualquier manera, sea quien se quede de los dos, va a prevalecer ahí un talón de Aquiles, porque la verdad es que vamos a tener un jugador que a lo mejor no va a estar en el mismo nivel que el resto de la línea, y, y bueno, pues por ahí a, a lo mejor habrá que, que pensar muy bien en, en quizás una potencial contratación en la agencia libre más adelante. La verdad es que sí no se ve un panorama halagador en esa, en esa zona de la línea. Mi
0: apps, pues, ¿qué nos puedes decir? Siempre nos traes noticias.
3: Este. Perdón. Pues no sé, no sé si, si realmente Jackson Carman ya pueda ser considerado un bust. Digo, sabemos que es muy complicado adaptarse a la NFL. Esa, esa y sobre todo en la, en la, en la parte de la ofensiva en la que se desempeña Carman. Estamos conscientes de que la línea ofensiva es una unidad y si una pieza falla, pues todo se viene abajo, ¿no? No sé si sea tan desalentador como lo dice Gabo viendo los resultados o viendo el rating que tuvo Corder Bolson eh, después del juego de del, del viernes, yo creo que, yo creo que este que eso puede dar, puede dar este, podría ser una grata sorpresa ¿no? para la, la posición si Carman es que no puede dar el ancho en en, en en la misma. Entonces, yo creo que podríamos esperar que él podría sacar la, la chamba al final, pero pues ahora sí que sigue siendo una incógnita, ver el desarrollo de uno y la recuperación del otro, porque parece ser que, que Carmen terminó lastimado
0: Además, como dices tú, es una posición difícil no, no, no es tan fácil estar en la línea, entonces yo creo que si no es el momento tampoco de decir que es un boost ojalá que no lo sea, porque una comparación con Bobby Hart, yo creo que sí es tremenda, ¿no? <risa>
1: no, no es, o sea, es, es Sí, totalmente pues, Madre Espérate, no, no, no. O sea, dale chance a, a, a Carmen. O sea, vamos, tuvo eh, tuvo apenas no sé, tuvo, eh, cinco, seis juegos como titular la temporada pasada y, y déjalo. Todavía, to, yo creo que todavía está en la curva de aprendizaje, entonces no, no, por ahí no me preocupa tanto.
4: Este, lo que están comentando. Sí, porque además es
0: un jugador que promete, ¿no?
4: Pues Venos, sí, ¿no? sí, este, mira, te eh, digo, estaba viendo yo el juego y ahora vi unas noticias y precisamente lo que te decía: este, que entre ellos dos iban a tratar de, de pues, pelear ese ese lugar, ¿no? Y como dice, dice Lalo, pues sí, viene de una lesión, viene, jugó poco tiempo. Eh, creo que el viernes se lastimó nuevamente, vamos a ver, espero que no llegue como llegan muchos jugadores, se lastiman, juegan un tiempo, se vuelven a lastimar, juegan un tiempo, se vuelven a lastimar, esperemos que no pase eso, pero sí este, viene pues, el novato que agarraron en el draft, y están viendo este, precisamente esto que va a ser una pelea para a ver quién se queda con ese lugar, en esa posición, ¿no? Pero sí, también este, en las noticias buenas, que por ahí también me, me deja un poco medio inquieto, es la cuestión de que ya regresó yo y digo, me, me dejo inquieto porque no es lo mismo una lesión eh, que tú ves físicamente y que tú puedes ver si caminas bien o no, y que vienes de una terapia a una operación que que tiene en este caso nuestro mariscal de campo, que pues es una operación que es interna. Tú no ves la lesión, si realmente ya cerró o no. Él ya está este, practicando, está lanzando, pero yo pienso que, que no lo deben de estar exigiendo a que siga lanzando, porque sí es una lesión que les digo, no se ve, es interna y no sabemos más puede pasar, ¿no? Pero sí, entre lo, lo bueno, pues, desde que ahí está, y como dicen todos, ¿no? Este... Ningún titular juega, y nada más están ahí sentados o viendo el juego. Ahorita los que se la están partiendo son los novatos y todos los que quieren un lugar. Definitivamente.
2: Oigan, a, a mí lo que me preocupa de esta situación con, con Carmen y, y con Bolson es que es el lado ciego de, de Burrow, ¿no? O sea, si, si una parte de la línea ofensiva tenía que haberse reforzado con mayor este, seriedad, pues era precisamente ese lado, porque creo que es ahí por donde le pueden llegar con mayor facilidad a Burrow. Y, y yo no sé si en estos dos jugadores realmente tengamos la solución definitiva o si haya que en un momento dado recurrir a agencia libre para traernos a alguien más experimentado. La verdad es que yo ahí sí creo que no se debería de estar experimentando ya demasiado a estas alturas de, 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 la, de la temporada. O sea, este o es alguno de ellos dos con más seriedad y ya tener como con mayor firmeza ese puesto, o definitivamente salir a buscar a alguien. ¿no?
0: Ah, el, el
3: detalle... Gabo, ¿sabes? ahorita qué puedes encontrar, ¿no? O sea, no, pues no. La, 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 los los jugadores de mejor calidad en Agencia Libre pues ya salieron y, y yo creo que ahorita no encontrarías algo mejor de lo que tienes. A Bobby
1: Hart, nada más.
0: No, 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 no ¿o ¿saben cuál
1: era? Perdón, mercado, eh, 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 tiene razón, nada más quiero eh, puntualizar lo que estás diciendo lo que hay, lo que va a haber las próximas semanas en el mercado son los jugadores que tienen que cortar los equipos para completar la, el roster de 54 mm. si no mal me acuerdo uh -huh.
3: ¿No Entonces, había subido con esto del 17 del juego 17?
1: Eran 52 yo, me parece ¿No eran
3: 53?
1: 53,
4: 54, 53, 54 no? más o menos
1: bueno,
3: fíjense, ahorita que están hablando de esto de reforzar la posición eh, en redes sociales eh, mucha gente se, pre se pregunta la razón por la cual no se renovó el contrato de Quinton Spain ¿no? Mm. Que, que, que si bien no, no fue una estrella o no fue un, un liniero del más destacado la temporada pasada me parece que respondió justamente del lado ciego que mencionaba Gabo Junto a Jonah Williams, ¿no? Si no me equivoco Entonces, este, por ahí Estaba estaba esa duda, ¿por qué no renovaron El contrato de, de Quinton Spain? Porque ya terminó su, su Terminó la temporada, lo dejaron ir Creo que tenían mucha fe o mucha esperanza En que Jackson Carman diera este brinco Y pareciera ser que no lo está Haciendo, ¿no?
1: Bueno eh, eh, El staff de cocheo Debe ya, lo, eh, como dice como dice Gabo, sí, ya deben más o menos irle midiendo el agua a los camotes. Ay, Ay creo que sí le tienen algo de fea. Bueno, esta es una, una opinión de, de aficionado. Me, me parece que le tienen algo de fea a, a Carmen, porque si no, híjole. Quiero ocupar el lugar de, de Carmen si, <risa> si, si se queda si se queda fuera eh, eh, Alex Capa eh, no estoy seguro
2: no estoy seguro ¿quién sería el? el... A no, Alex Capa es el, el guard derecho
3: ahí estaba Denizhi, no porque incluso el, el viernes esa ajá. posición la jugó Adenigi, Deni uh -huh.
2: estaba Denigi,
3: el... estaba Prince estaba el centro Hill me parece Trey Hill mm. ajá estaba
2: antes Justamente.
3: Y este. Jackson Carman y estuvo intercalando este, este series con, con Cordell Bolson. Uh -huh.
2: Y detrás de Cordel Bolson está Lamont Gaylord, que pues es un tremendísimo desconocido, ¿no? O sea, realmente no hay, no hay ni siquiera profundidad en, la, en esta parte de la. De la, del roster, ¿no? Entonces sí, digo, ahorita entiendo que no sea el mejor momento para buscar ni entrar en todavía en, en, en el plan B, este, ni en, en desesperación, pero sí creo que si, si, si Cordell Bolson le gana la titularidad a Jackson Carman y Jackson Carman muestra serias deficiencias para estar en el segundo equipo, sí habría que pensar seriamente en buscar a alguien alguien que, que pueda eventualmente con un poco más de experiencia tomar el puesto de, 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 guard, de guardia izquierdo porque se insisto, el lado ciego de, de Joe Burrow y luego por otro lado en el tackle izquierdo pues sí, sigues teniendo a, a Jonah Williams que de él se han estado hablando muy buenas cosas en esta pretemporada parece que el chavo está dando el, el, el salto de calidad del que se estaba hablando pero esperemos que se mantenga sano porque también otra vez recae en él la, la posición más complicada de detener al ala defensiva que le llegue a Burrow eh, por su lado izquierdo, entonces ahí sí, sí tenemos que tener un poquito más de, de profundidad y seriedad en esas en esas dos posiciones.
4: A ver, no se había escuchado de Ted Carras que se, que se moviera en lugar de Jackson Carman. No, no, no es, es que Ted Carras estás... va a jugar
3: como centro. Él va a jugar como sí, sí, sí. centro.
4: Pero por ahí escuché, o a nosotros bueno, medio escuché, que no de ahorita, hace tiempo, que podía ser que lo movieran del lugar.
3: Lo que pasa es ¿Sí que él en Nueva Inglaterra juega como guardia. Como guardia, uh -huh. sí en podría. En Inglaterra juega como guardia, pero se supone que, que a él se le trajo a Cincinnati para que juegue como centro, que, se, que, que en teoría es su posición natural, ¿no? Uh
2: -huh. Y, y porque además, pues, ¿a quién tienes en el centro, ¿no? O sea, además de él, pues está el, no, el bueno, el de segundo año, que es Trey Hill. Ya es no que, a volvemos Trey, ¿no? a
3: lo mismo, volvemos a lo mismo, o sea, la profundidad en la línea ofensiva no es, este, no es mucha. Pero no sé, Gabo, si, o sea, yo creo que cualquier equipo es muy, muy difícil tener 10 linieros ofensivos de calidad, ¿no? Claro, o sea, claro. yo estoy casi seguro que en el 100% de los equipos, la diferencia entre el primer y el segundo equipo es, 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 es notoria.
2: Seguro. Sí, no, no. O sea, sí, es que la cobija a veces no alcanza, o sea, cubres un, en un lado, pero se te descubre otro lado, ¿no? O sea, de ahí la importancia sí. de la profundidad en, eh, en este. Mira, en este... A, como,
4: a lo, como a lo que están comentando ya ahorita, eh, yo pienso que no es tanto alarmarse ante la situación, ¿no? Este, yo pienso que y, y, y hay que recordar, hay que recordar este, lo que pasó en los playos se hizo muy buen trabajo a pesar de todas las capturas que tuvo los burros, ¿no? Pero sí es importante y la confianza está en, en el, pues en este caso, el entrenador de, de la línea, ¿no? De la línea ofensiva. Y sabemos la calidad que tiene él. Entonces, como decía Lalo, si lo tienen ahí a Jackson Carman es porque algo ven nosotros nunca vemos los, entrenam los entrenamientos, nosotros estamos aquí lo poco que se dice o lo poco que vemos, pero ellos están constantemente en prácticas y practican toda la semana, entonces, algo tiene que ver para que esté ahí, y la no. otra es de que están buscando este, igual eh, la co competencia con, con este novato Bolson, entonces, yo pienso que, que no es para alarmarse de en momentos pudiera ser, ¿no? Este, eh, porque ahorita estamos platicando, estamos viendo, y eh, está lesionado, está lastimado, y empezamos a, a decir ciertas cosas, pero yo pienso que quien, quien tiene todo eso, y la confianza y todo, somos entrenadores, porque constantemente lo están viendo. Si vieran, yo pienso que si vieran algo, seguro que ya hubieran contratado a alguien, o algo hubieran hecho, ¿no? Pero sí vamos viendo a ver qué, qué pasa, ¿no?
0: O sea, estoy, estoy de acuerdo contigo, César. Eh, el tema está en... Sí, efectivamente, y lo, lo dijo Absalom. O sea, ahorita no es como para alarmarse, sino yo creo que por eso es la desesperación de la gente, en el sentido de que algo ven los entrenadores, que nosotros que somos entrenadores de sillón, pues nada más nos quejamos y decimos, este, está pasando esto, no me está gustando. Pero sí, o sea, como, también como mencionaron no hay una nómina que te alcance para tener una línea perfecta en todos los sentidos. Entonces yo creo que sí. O sea, digamos que es un tema que está ahí, que hay que ver que evolucione. Habría que poner la atención en estos juegos de pretemporada. A ver, yo creo que Carmen va a estar jugando precisamente porque van a estar analizando su técnica y cómo va mejorando y evolucionando. Pero y de eso yo creo que también depende mucho la calidad el cómo suba nuestra línea, ¿no? El que todos los jugadores estén coordinados, más que eh, sean talentosos de manera individual. Pero si les parece, vayámonos a lo que son los juegos de temporada, ahora sí. A lo que van a ser nuestros pronósticos. Y pues nuestro primer partido, por primera ocasión, nos toca ir contra un Pittsburgh, que no sé si decir que va a ser un partido fácil ¿O va a ser un partido poco descifrable para lo que son los coaches, Porque, como yo lo veo desde mi punto de vista, es que Pittsburgh ahorita no tiene un coreback titular. Lo que tiene es a Tomlin, que hay que tenerle respeto a ese coach, por nos guste o no nos guste, o sea, sabe lo que hace. Y tiene a Flores, ¿no? Que lo, lo jaló de, de Miami. Y creo que esa dupla puede hacer mucho con el talento que tiene... Eh, Pittsburgh, entonces, en este, ¿qué, ¿qué opinan de este partido? ¿Cómo lo ven? ¿Fácil? ¿Normal? ¿O, o complicado?
2: Yo, yo creo que, que ningún juego contra los Steelers va a ser fácil, ¿no? O sea, creo que es una rivalidad. Yo creo que es el rival a vencer para todos los integrantes de la División Norte de la, de la Americana, ¿no? Este, no, nunca puedes descartar un partido. Definitivamente Pittsburgh no está para ganar la, la división. Eso es una realidad, ¿no? Es, es superior. Eh, Cincinnati es superior, Baltimore, e incluso es superior Cleveland a un Cindy Sean Watson, ¿no? Pero, pero bueno, pensando en el en el duelo ya este, contra Pittsburgh en la semana 1, que además es, eh, abrimos en casa, ¿no? Abrimos en Cincinnati. A mí me parece que es un juego ganable, Este, definitivamente no creo que abra en la temporada Kenny Pickett, yo creo que van a, no lo van a arriesgar y ni van a arriesgar la, la carrera de este chavo, yo creo que van a iniciar con Mitch Trubisky, un, un corredor. por ahí he escuchado que está haciendo bien las cosas en, en pretemporada, en los campos de entrenamiento, pero bueno, todos sabemos cuál es el techo de Mitch Trubisky, o sea, no, no es un jugador... Que te, que te pueda en un momento dado resolver este, un partido importante, un partido ya con una presión tal. no este, Vamos a ver, yo creo que línea por línea, Cincinnati está a nivel ofensiva, es, es superior a Pittsburgh. De, de los acereros, pues siempre habrá que, que tener respeto por la cortina de acero, porque al final sigue siendo una unidad de élite, ya, ya conocemos a los diferentes miembros, además de que tienen la contratación de Larry Bunyobi en el tackle defensivo y se están hablando cosas muy buenas de Larry Bunyobi en la defensa de los Steelers de por sí ya era una unidad fuerte, pienso que por ahí va a haber, este, va a haber una oposición férrea a nuestra ofensiva, vamos a ver cómo se comporta nuestra línea ofensiva también una cosa que, hay que, que, que no hay que olvidar es que cualquier unidad de línea ofensiva nueva, este, cuando se está nuevamente como integrando con nuevos, nuevos miembros de, 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 de esta unidad, pues toma su tiempo, ¿no? Y, y ahí está el, el caso y el ejemplo de, de los jefes de Kansas City. Hoy por hoy, después del supertazón desastroso que tuvo Kansas City contra los contra Tampa Bay Buccaneers, este, eh, que donde su línea definitivamente colapsó, hubo un cambio radical en la, en la línea ofensiva de, de, Tampa, de Kansas City y eso se, se notó toda la pa temporada pasada o sea, una unidad que fue mejorando gradualmente pero que al inicio no se le veía mucha forma hoy ya es una unidad de mucha, de mucha presencia y, este, y entonces yo creo que a la línea de Cincinnati algo similar le va a ir pasando, o sea no, no esperemos una ejecución perfecta en los primeros juegos, pero sí una mejoría eh, conforme vaya avanzando la temporada. No sé si vieron el ranking eh, reciente de, de Pro Football Focus sobre las mejores líneas ofensivas de la liga, y hoy están poniendo a la línea ofensiva de Cincinnati en el lugar número 8 a nivel eh, de toda la liga, en el papel, en el papel. Va, vamos a ver fue muy cuestionado este 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 ranking pero ponen sí, no a con la línea número 8 a nivel a nivel de la liga
1: Sí, estaban borrachos Ok, tu o sea, marcador, o sea, ganamos sí, o lo borracho. perdemos.
2: Yo creo que se gana, pero no se va a ganar con la amplitud que, que ganamos la temporada pasada, o sea, yo creo que va a ser un juego mucho más peleado de lo que podemos imaginar pero sí creo que se, se alcanza la victoria y yo creo que va a ser un partido de 30 a, a 20, a favor Cincinnati.
1: No, espérate, esto es muy pronto. 30 a 20. Ah,
0: Iztapavengas, ¿cuál, ¿cuál es tu opinión sobre este partido? Pues mira,
3: un partido divisional siempre es duro, no hay que demeritar al rival y menos a a los, a los Steelers, porque sabemos que que de entrada tienen un buen entrenador, que puede, y también tienen una gran defensiva, ¿no? Tienen una de las mejores defensivas de la liga, tienen este, capacidad para poder presionar a Joe Burrow. sí es un hecho que la posición de coreback en este momento en Pittsburgh es una completa y total este, incógnita, y este, pero creo que, que si sí el partido es ganable, siempre y cuando. Cincinnati no caiga en confianza en exceso de confianza no ellos van a traer la espina de las dos de la de la barrida del año pasado entonces por ahí creo que quisieran cobrársela y sobre todo empezando ganándole al campeón de la conferencia americana en su casa en la semana uno pues es como que un, un, un bonus extra para ellos fuera de eso creo que el, el partido sí se puede ganar un marcador cerrado por ser juego divisional, por ser el primer partido de la temporada por ahí me gusta un 21% 21-18 en favor de Bengals. En una de esas, otra vez una victoria gracias a Ivan McPherson, para no perder la costumbre. Y, y solo eso, ¿no? este Lograr contener esa línea ofen esa línea defensiva con lo que tienes. Y en cuanto a lo que decían de, del ranking de, de la línea ofensiva, pues es que en hombres y en cuanto al rendimiento de estos, de estos tres refuerzos o su rating que tenían de Fútbol Focus, pues igual por eso están
2: tan elevados, ¿no? Y además en, en Pittsburgh no hay que olvidar... Ok, entonces edición. te lo
0: doy como ganado.
2: Sí,
3: ganamos.
4: ¿Qué pasó?
2: No, que además de, de en Pittsburgh no hay que olvidar la adición de este receptor que dicen que es un, un, un una bestia, ¿no? George Pickens, no sé si han oído hablar de él pero que está teniendo un, un, una pretemporada muy buena y, y pues hablan muy buenas cosas de este, que es un receptor además altísimo.
1: Oye, ¿será algo
2: de nuestro Pickens? Es lo que, es lo que te iba a preguntar, Memo. Yo no sé si, si será algo de Carl Pickens. No ¿Quién tengo sabe? idea, francamente. Ahorita le investigamos, a ver qué, qué dice. Si alguien sabe, avisa Dale, Memo.
1: Ok, vamos, yo creo que... Paso, paso que contigo, ganan. Memo, casualmente paso contigo. Bueno, me parece que ganamos. Para este partido... Eh, bueno, a ver. A ver, ay, es que es muy pronto, nos estás poniendo entre la espada y la pared, compadre, para darte un marcador. Todavía ni siquiera sabemos qué jugadores van a ir despachando del equipo, ni siquiera estamos seguros eh, qué titulares se van a quedar. Vamos, creo que el equipo, creo que el roster de Bengals es más completo que el de Pittsburgh. Ya lo mencionaron, ya lo dijo. Vamos, o sea, la incógnita de, del coreback en Pittsburgh va a pesar porque cualquiera de los tres está pues está al mismo nivel. Parece que, por ahí escuché, eh, algún analista dijo que a Kenny Pickett no le estaba yendo bien en entrenamientos, lo ven un poco, parece que la evolución ha sido lenta. Eh, eh, Mitch Trubisky, bueno, ¿qué decimos? Parece que es Mason Rudolph el que está haciendo las cosas un poco, un poco bien, pero finalmente es un tipo que ya está acostumbrado al sistema es un tipo que, a quien conoce tanto Canadá como por supuesto Tomlin entonces ah, pienso que sí, creo que va a ser él quien quien inicie la temporada pero dudo que la termine entonces eh, <risa> no, creo que sea un bueno ay, vamos a fantasear no creo que sea un juego tan cerrado creo que vengas pueden ganarlo por dos anotaciones en este momento así lo creo, ya teniendo el roster exacto, una semana antes de que empiece el partido, tal vez podría cambiar mi, mi manera de pensar, pero, pero creo que un, que se repita, eh, vamos, un 21-7 sin problemas, caería. haría?
0: Ok, bueno, yo, yo no vi marcador, así que Gabo fue el que instauró lo del marcador, porque si sí, ahorita está medio rudo, mencionarlo, por, por lo mismo, porque además también no sabemos cómo, cómo vienen los nuestros, ¿no? Entonces, sí, sí está difícil ahorita medio apostar. Ap 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 es ap ap ap
1: importante en pretemporada, o sea, no, no, tocando madera. Exacto. Claro. No. Y César, tú... tú, ¿tú? ¿tú?
0: Ajá. Sí, yo, yo también creo, pero a ver, deja paso con César, a ver qué nos dice. Sí
1: no, pues los sonidos
4: pero mira, este sí es como dice la No lo veo lo, lo, muy pronto para pronosticar, pero igual, no sea muy pronto o después para pronosticar. Yo pienso que Cincinnati no debe tener problemas para ganarle a Pittsburgh. Hay que recordar que es el campeón, aparte que es el campeón, se reforzó con una línea de ofensiva muy bien. Este Pittsburgh. Este, igual, ¿no? Este, está teniendo problemas con cuál, el mayor problema de Pitbull, cuál es Mariscal de Campo. Definitivamente, si un equipo no tiene Mariscal de Campo, difícilmente puede ganar. Entonces, Cincinnati tiene mucho para ganar, tiene los elementos importantes para ganar. Todos, este, pues, están viendo las prácticas de Pitbull. Pitbull está viendo ahorita que están hablando de un receptor, están hablando de algunos defensivos, bueno es este, parte de, de un entrenamiento, a ver si se queda con la titularidad, andan peleando, entonces no sabemos realmente quiénes se van a quedar con pintura entonces independientemente de eso yo pienso que Cincinnati ya está más que, que comprobado, eh, los jugadores que tiene, más lo que se reforzó, yo pienso que no debe de haber ningún problema el que, el que gane Cincinnati, y no es este, pues simplemente por decir algo, o menospreciar al, al equipo, ¿no?, de Pitbull, pero viendo la situación yo veo que no debe de haber ningún problema. El marcador, no importa el marcador. ¿Por qué? Porque a veces pueden ser jugadas en el último minuto, o, o sea, como dice Absa, puede ser una patada de gol de campo, o sea, aquí lo importante es de que Cincinnati, yo lo veo que va a ganar, y como dice Lalo, puede ser que gane hasta aplastante como la temporada pasada o por tres puntos. No, no, eso no. Hay que recordar que es, va a ser el primer juego. Eh, me estaba hablando, decía Gabo, de, pues, de la línea ofensiva que apenas se van a estar acoplando. Entonces, puede ser un, un juego muy apretado, pero pues, al final de cuentas, Cincinnati debe de ganar. Yo veo todos los elementos para que gane Cincinnati. Va a quedar. Gracias, César. Eh,
0: rapidísimo, Iztapa vengas antes de que te retires, me mencionas que tienes que ir. El siguiente partido es contra Dallas. Este, si te da tiempo de darnos tu pronóstico, eh, obviamente aquí ya no estaríamos en casa, sino iríamos a, de visita. Si a ver si tiempo, aunque no sea que nos digas ganados, perdidos, qué onda.
3: Perdón, perdón, perdón. También es un juego bastante ganable. Dallas, Dallas sabemos que año con año es un equipo sobrevalorado. Y este año creo que lo es más. No sé por ahí cómo esté o cómo vaya a venir Ezequiel Elliott, pero me parece que en el papel es un juego que se puede ganar, a pesar de que es de, de visitante. Y, y cómo no, podríamos empezar con un 2-0 para para defender el, el, el campeonato de la conferencia americana.
0: Ok, me gusta tu optimismo, eh, me, me, me agrada. Eh, a mí ya no me dio tiempo de dar el mío contra Steelers, yo creo que sí se gana y me uno a, al pronóstico de Memo, en el que sí será una paliza. Eh, Memo Rudolph, eh, pues la verdad es que Melson, perdón, eh, no creo que esté todavía dando el ancho, aunque sería el que está continuando, o sea, es el que tiene más estabilidad en el equipo eh, de, de los tres corebacks, entonces yo creo que ahí sí eh, podría ser un juego, si nos descuidamos, que se nos vaya, pero no creo que suceda. Y de Dallas, eh, pues a ver Memo, una vez si, si quieres mencionarnos el de Dallas, ¿cómo lo ves tú?
1: Yo creo que los Bengals deben, deberían ganar en el AT&T. Lo mismo, ya lo dijo. Ah, vamos, los vaqueros es un equipo muy inflado. Uh, ahora, la verdad que es que más allá de la de la bomba publicitaria que significan los vaqueros de Dallas. No, no, no creo que tengan que tengan mucho para, para ganarle al, al equipo. En esta ocasión, no. Ok, Dallas, no va que va
0: César, tu opinión contra Dallas visitando
4: mira, este pues se me hace muy muy rápido eso, pero mira, vamos a ver, eh, tendría que ver el, el juego que haga Dallas en el primer en la primera en la primera semana Cincinnati, Cincinnati igual pero pues igual, ¿no? Este. En papel, vemos que. Vemos que Cincinnati puede ganar, ¿no? Este, yo sí veo que, que puede ganar a Dallas. ¿Cómo va a ganar? No lo sé. Pero sí, este. Pues Dallas viene. Es un equipo que también está teniendo problemas. Entonces, Cincinnati, con sus piezas que ya tiene y con lo que se reforzó. Claro que también se puede ganar, se le puede ganar a Dallas, ¿no? Pero sí es muy importante saber cómo vienen después de la primera semana ambos equipos para tener más en este, este caso o más claro, la situación del juego, ¿no? Pero igual dentro de lo que es el papel y cuestiones, pues yo pienso que Cincinnati debe de ganar. Pronóstico va va. no Muchas digo exactamente
0: gracias. con cuánto. Está bien, M muchas gracias, eh, César. Gabo, paso contigo a, a tu pronóstico contra Dallas.
2: Mira, Dallas yo creo que es uno de los, de los equipos que va a entrar a la temporada con el asiento del, del entrenador este más caliente ¿no? en la liga, ¿no? porque de Dallas eran muchísimas cosas porque... Por un lado, pues tiene una serie de jugadores muy inflados, empezando por el Elliott y, y, y otros tantos jugadores que ganan muchísimo dinero, como Dak Prescott, pero que en, en, en el momento importante de la temporada, pues no han sabido responder. Incluso, más bien, han jugado su peor fútbol americano. Entonces... El puesto de, de McCarthy en ese sentido está muy cuestionable, y yo creo que una de ellos abren temporadas, si no me recuerdo, con Tampa Bay, ¿no? Este van a, van a, creo que reciben a Tampa Bay en esta ocasión, o sea, no la tienen nada sencilla, porque Tampa Bay no olvidemos que es el que va a vencer en la, en la conferencia nacional para muchos, ¿no? Incluso por encima de los Rams. Entonces, bueno, yo creo que Dallas la tiene muy difícil, y por ahí sí, si empiezan con una derrota en la semana uno, y llegan a su estadio en esta segunda semana contra el campeón de la, de la conferencia americana, pues sí, en, en, en el papel van a llegar sumamente eh, eh, presionados, este el, el staff de concheo. Por ahí incluso se habla de que la sombra de Sean, de Sean Payton está rondando el, el AT&T field, ¿no? Este por ahí por ahí se habla de que hay una muy buena relación entre, entre y, y el este y el dueño de los de los vaqueros de Dallas entonces pues es una posibilidad de relevo para Mike McCarthy si él no entrega los resultados pronto como ya se espera del equipo porque además se le pone en el papel como un equipazo a Dallas y la verdad es que no no es así el cuerpo de receptores además es un cuerpo de receptores que está disminuido desde la salida de Amari Cooper que se fue a los cafés de Cleveland para esta temporada este, eh, pues el, el que llegó a, 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 a colocarse ya en el puesto número uno como receptor principal pues es Cidilán, pero vamos a ver si este chavo tiene la capacidad y el tamaño para poder cubrir los, los zapatos de, de Amari Cooper, luego Michael Gallup está lesionado, parece ser que sí va a re regresar para el inicio de la temporada, pero se lesionó James Washington, que es este eh, receptor que se trajeron de los Steelers, también está lesionado y parece ser que va a estar fuera un buen rato en la temporada y el ala cerrado Dalton Schultz, que pues es un es, una, es un ala cerrado interesante con, con buen nivel pues eh, firmó la no sé si ya firmó la, la, el jugador de etiqueta la etiqueta franquicia porque traía problemas de, con su sueldo, con su salario entonces, pues es un equipo que trae muchos problemas internos. Entonces, a mí me parece que Cincinnati puede llevarse el juego. Eh, por otro lado, la defensiva de Dallas genera muchas dudas. La verdad es que con la salida de, de algunos jugadores clave de la defensiva de Dallas, yo ya no veo una defensiva temible más allá de mi Patton. ¿no? Entonces, yo creo que se puede ganar, va a ser un juego cerrado, pero yo creo que un 20-17 lo puede ganar Cincinnati.
0: Bueno, me cae súper bien que tú si te avientas los, los, los marcadores fíjense que aquí yo voy a ser pesimista eh, Dallas se nos indigesta la verdad que Dallas se nos indigesta lo sé, mi cartera lo sabe he perdido ya muchas apuestas tratando de de quererle ganar a Dallas y nomás no se nos da entonces yo este partido un poquito como dijera César tendría que ver el, 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 cómo entran en el primer partido para cambiar mi pronóstico, pero no, no recuerdo si la temporada pasada eh, creo que no estaba burro y, y fue cuando perdimos. No sé si ese factor burro, como dicen, tendríamos que vernos obligados a ganar, ¿no? Entonces, si me permiten dejarlo ese yo como en stand-by, pero mientras lo estaría dando como perdido. Pasando al siguiente, pues... Pues qué mejor felicidad para Memo, que va a estar de corresponsal allá viendo el partido contra los Jets. Y, y a ver, pues, o sea, y cuéntanos Memo, ¿cómo, cómo va a estar ese partido, qué, qué programado tienes allá, eh, tu viaje y qué esperas de ver ahí
1: en el partido. Bueno, yo espero. Vamos, los Bengals van al, al estadio, si no, es el MetLife. Híjole, espero... Uh, uh. Debería ser un paseo por el parque, ¿no? Uh, y lo, hemos, lo hemos repetido hasta el cansancio. Aquí en el NFL no hay no hay uh -huh. rivales débiles, efectivamente. Pero, pero bueno, yo me, me da la impresión de que Jets Jets eh, es el es el Jacksonville de las últimas dos temporadas en este momento. Entonces si es de Nueva York no de plano no hay no han levantado ni se ve que
0: vayan a levantar
1: ni se ve que vayan a levantar entonces sí yo eh, espero que los vengas vayan a dar la vuelta vayan de paseo Ay, qué padre que sea que no sea un partido que nos haga, no, nos tenga mordiéndonos las uñas ¿sí? al filo del asiento
0: sí. O sea que sí, o sea, que este,
1: o sea que si va a estar aburrido
0: que, que sea porque estamos ganando,
4: ¿no? Sí, yo creo la, que la cosa hay que, recordar, hay que recordar, eh, que la temporada pasada pensamos que iba a ganar Cincinnati fácilmente a los Jets, y pinche chingas nos arrimaron la neta, que sí. la verdad es correcto. Eh, ahora, ahora y van otra vez al mismo estadio. No sé cómo está eso de la, de las visitas, porque el año pasado fue a Nueva York y vuelve a ir a Nueva York cosa contraria con Kansas Kansas va a Cincinnati y repite otra vez a Cincinnati
1: no, no, no sé no cómo una, lo manejen no fue tanto una chinga la verdad es que eh, los, es, el juego de la temporada pasada Bengals regresó y estuvo cerca y perdieron por un gol de campo entonces sí, ah, sí. sí. sí fue, tiene razón tiene razón, o sea, fue una, una derrota dolorosa, pero híjole me parece que Robert, Salet, Robert Salah, es más, me atrevo a decir que, que el coach de Jets no termina la temporada. Así, así de malos veo.
2: Yo, ok. Yo okay. más bien, yo más
1: ¿Es bien
2: veo clásico, a... Eh? Perdón, yo más bien veo a Jets que, que es un equipo que hizo bien las cosas en el draft. Eh. O sea, no es el flanecito que que veíamos la temporada pasada que además nos sacó el partido. O sea, sí creo que, que Jets hizo cosas interesantes. Por ahí a, al mejor prospecto de corredor de este draft que fue Reese Hall. Eh, por ahí hubo algunas adiciones en el en el, en la parte de los receptores, no se trajeron a Garrett Wilson, que es un prospecto muy interesante de Ohio State. Y luego no olvidemos que pues trae, se llevaron a nuestro queridísimo Yusama, ¿no? Ya lo tienen como su, su ala cerrada titular. Y la, línea, verdad, ofensiva, y la línea ofensiva de, de, de los Jets no es no es nada mala, ¿eh? O sea, creo que ha mejorado muchísimo. Y luego vemos que del lado defensivo, pues ha regresado, regresará carlosson este para que la, que para que la cuña apriete del mismo palo y ahí, y ahí vamos a, ver, a encontrarnos con un viejo conocido y algunas cosas interesantes vamos a ver el desarrollo de Queen and Williams CJ Mosley que pues es un viejo conocido también vamos a ver el debut de, de, de Matt Garner el, el, el soft Garner, famos, famosísimo de, de la universidad de Cincinnati el cornerback que parece promete y que fue de los de los cayó entre los 10 primeros seleccionados en el creo que no es un no es cualquier equipo, aquí la duda sigue siendo el coreback, ¿no? Y es la posición más importante y en este caso Wilson, Pues no ha demostrado absolutamente nada, no no, no, no tiene todavía ningún ninguna credenciales que mostrar, aunque no olvidemos que en la temporada pasada quien nos ganó pues fue Mike White, ¿no? Un completo desconocido que que pues nos dio el partido de su vida contra Cincinnati y pues nos no, no sacó el partido. Entonces, yo creo que además, si el juego es en MetLife, pues yo creo que va a ser un juego entretenido, este Memo. Te la vas a pasar bien en MetLife. Eso espero. <risa> sí.
0: Pero Eso bueno.
2: Es,
0: escogió, escogió buen partido definitivamente para ir. O sea, eh, yo, por ejemplo, yo sí creo que en este de los Jets, eh, Bengals gana. Por lo mismo, porque van a decir, si me sacaste el partido la temporada pasada, hoy te vengo a demostrar que yo te diría haber ganado. O es sea, yo, yo sí creo en eso, pero, pero como dice Gabo, es un equipo que hay que tenerle, eh, yo creo que un poquito más respeto que a lo mejor Dallas, ¿no?
2: Puede ser, puede ser, es que la duda es el coreback. Exacto. Mira, este, mira lo, que, lo
4: que acabas de decir, mira, lo que acabas de decir ahorita respecto... Al respecto. Yo pienso que Cincinnati por ser campeones de la, de la Liga Americana, independientemente como haya sido, yo pienso que Cincinnati tiene que respetar a todos los rivales. Es una cosa que se debe de trabajar en cuestión de, de trabajo, en cuestión de, pues en este caso, de una disciplina, eh, de un respeto al rival. Este, no es otra cosa porque a veces la arrogancia y todo eso de que sí, tú eres campeón y que eso no te va a servir porque muchas de las veces esa arrogancia llegas y llegan de derrotas muy dolorosas, Cincinnati se debe de mantener humilde eh, trabajando y con quien sea, no importa al rival, pero tiene que ser Cincinnati este, un equipo que respete a sus rivales y que no menosprecie a los rivales. Es algo importante, la unidad que tenían ahí y que tienen en el vestidor, eso fue lo que los llevó a, hasta, hasta donde llegaron a Supertazón, precisamente por eso, por la unidad. Entonces, eso no se debe de perder, y cuando no se pierde la unidad y trabajas, y trabajas con respeto hacia los rivales y todo, logras resultados. Eso fue lo que pasó con los Jets. ¿Por qué perdieron con los Jets por lo mismo? Que venían Cincinnati venía ganando venía ganando, venía crecido se enfrenta a los Jets, que los Jets no estaban ganando y pensaron que era fácil y al final de cuentas perdieron por eso por la arrogancia que ellos llevaban, por la confianza que tuvieron y eso fue lo que, lo que pasó con la derrota con los Jets entonces Cincinnati no debe de bajar los brazos y siempre tiene que respetar a los rivales, algo muy importante que dijo Seth Delon Cincinnati ya no es un equipo de sorpresas, porque nadie va a sorprender. A quien van a sorprender es cuando Cincinnati pierda con equipos que están de la tabla para abajo. A Cincinnati lo van a sorprender. Por eso Cincinnati no debe de estar pensando en que son campeones, en que son favoritos, en que eh, esa arrogancia no debe existir en Cincinnati.
2: Yo okay, pienso que César, Cincinnati entonces, debe de trabajar. ¿Quién debe así.
4: ganar? ¿Quién gana? ¿De quién debe de ganar? Debe de ganar Cincinnati, o sea, Cincinnati tiene los elementos es el campeón, tiene los elementos se reforzó, algo que yo estaba eh, cuando escuché y que los vi con Raúl Alegre y decía, ¿por qué ustedes con Cincinnati? qué es o sea, pero yo también igual ¿por qué todos los comentaristas hablan mal de Cincinnati? como que Cincinnati no se reforzó, Cincinnati se reforzó, hablan de todos los equipos que se reforzó pero no hablan de que Cincinnati también se reforzó entonces estamos en la misma situación ahora Cincinnati ¿cuántos, con cuántos jugadores se reforzó en la línea con los demás equipos uno que se reforzó es la bomba y es la maravilla y con eso va a ganar no o sea si nos vamos nosotros con los cafés de Cleveland a quién contrató a un mariscal de campo y con el mariscal de campo ya va a ganar todo no entonces eso es lo que yo a veces no no logro entender con algunos comentaristas que hablan Respecto a eso, si Cincinnati se reforzó con cuatro jugadores, ¿por qué no lo hacen favorito? No sé por estadísticas, no sé qué peso pesa más el coreback que tiene ahorita en los cafés de Cleveland que todos los que contrató Cincinnati, no sé. Pero esas son situaciones que pues, definitivamente solamente ellos saben, ¿no? Pero sí, Cincinnati oh. debe de ganar los Jets. Ok,
0: va que va. Y este, no te registré, Gabo,
2: sí lo das por ganado, ¿verdad? Sí, sí, Cincinnati tiene mejor equipo que los Jets, eso es definitivo. Pero sí coincido con César, no hay que confiarse, ¿no? Eh, esa fue un gran pecado de la temporada pasada. En ese partido, sí. sí. Va que
0: va, pues si les parece lo dejamos aquí, ya, ya llegamos a nuestro tiempo límite. Son eh, tres partidos, ya en la siguiente continuaremos los demás partidos, entonces, para que nos lo quedemos de tarea, y pues nada más decirle a nuestros amigos fans de los Bengals, que sigan disfrutando la pretemporada, es pretemporada, no significa nada, entonces, eh, pues nada más disfrutemos de partidos, eh, estén sanos, cuídense, y pues nos vemos pronto. Nos vemos la sí.
1: próxima.